0: necessidade de música e solidão um moço se recolheu ao quarto sonhando, provavelmente com as grandezas e triunfos a que seu orgulho aspirava seu rosto estava triste e moroso arrastar de seus pés alçava, escada acima uma sombra fatigada a vida para si era a mesma do viajante em uma estrada sem fim à vista de um horizonte que sempre fugia seu arco, feito de muitos fios de crina de cavalo Partejava das ancas do violino um gemido melancólico. De certo, a voz da solidão abafava as harmonias que cantavam na alma deste rapaz. Mas cá em Tebraria, costumava-se dizer que a solidão de um espírito arrebata a de outro. Mistérios Narrados Contos apresenta A Mulher na Janela, um conto de M.R. Terceiro. Foi o grito, aquele grito inumano advindo das mais profundas fossas do desespero que me furtou a paz da noite. Mas foi o seu toque que eclipsou a jovialidade de minhas faces, tornando o negro de meu cabelo meras cãs revoltas. Meu quarto na respeitável pensão dos estudantes, malogro situado no bairro da cripta, ficava a 12 metros acima das pedras do calçamento. Voltei-me a tempo de vê-la, agarrada ao gradeamento da janela sob o alpendre. Seus olhos eram como duas brasas acesas na loucura da escuridão. Corpo, ar e grito, possuídos por sementes de dor. Fitava meus olhos em uma ânsia de se fazer sentir. Subitamente desapareceu. A noite, no rosto, o silêncio suspenso no ar. Meus joelhos dobraram. Suores brotaram de minha testa e turvaram minha vista. Minhas mãos buscavam ao peito procurando sentir o coração. Ali está, o ritmo, a batida. Apenas me faltava o ar. Quando acordei, a primeira luz da aurora, com as vestes empapadas de suor e a memória suspensa em lonjuras de terror, era refém de uma sede terrível que me fez esvaziar em um só gole a moringa de barro depositada em meu criado mudo. Com um movimento, limpei a água dos meus lábios com as costas do antebraço. Doía minha garganta. Uma urgência que não se nomeava crescia em meu íntimo. Apesar do sol mal se debruçar sobre o céu, as horas se fariam poucas até o anoitecer. Desci a escada amparando-me, como faria um velho, sob o corrimão, minhas vistas E obstante o despertar do sono profundo, estavam cansadas. A visão de tudo era turva. Bem sabe, meu irmão, ficaram por lá os meus olhos perdidos naquela janela. Perdidos com ela. A morte, em um tempo de coisas maiores, a pendurou em minha janela para que seu fantasma pudesse levar a minha alma. Desejava, contudo, conhecer na morte a vida que se finou. Entre mentes, durante o café, descrevia a todos os hóspedes da pensão a sua imagem e semelhança, para que alguma luz de reconhecimento humano pudesse olvidar o caráter fantasmagórico da criatura que tanto me medrou. Nada. Ninguém soube lhe dizer o nome. Tampouco souberam meus entrevistados de que se tratava de uma morta. Há um limite para tudo, inclusive... Uma linha que define até onde um reconhecido farrista boêmio pode filosofar. As horas se arrastavam morosamente em direção ao oeste. Gelava no deserto que surgia entre mim e o mundo dos vivos. O chiurear dos pássaros no parque rivalizava a monótona batida do relógio da igreja. Relembrei histórias de fantasmas contadas à luz do lampião. O repelente espiritual do ectoplasma não era o ferro? Ora... Daí a expressão de dor e angústia quando tocou as grades de minha janela. Perto do meio-dia, retornei ao quarto. Olhei pelo vidro baço da janela. Nenhuma marca dizia coisa alguma de sua ausência. Escancarei as janelas de ferro e arranquei suas cortinas. Agarrado à miragem de sua lembrança, afaguei o tecido junto às faces. Fui por entre as costuras, da face ao avesso. Buscava um sinal de perfume. Nada. Busquei, então, o vazio. Deixei-me cair pesadamente sobre a poltrona em frente à janela. Na brisa cálida da tarde, disfarçada de carinho, espreitava uma sonolência incontida. Deveria ter me alimentado, mas dentro de mim falava mais alto outra urgência. Adormeci. Os olhos felinos da garota refletem desejos de outros. Enxergo-me dentro deles. Ela se abaixa, a boca quente resvalando em meu sexo. Prazeres conhecidos em instâncias desconhecidas. Aqui não. Ao quarto, menina. Desfilam ao meu redor dezenas de cavalheiros, boêmios como eu, de braços dados com moçoelas esbeltas e bem apanhadas, bebendo, fumando e sorrindo para a noite. Subo as escadas bem conhecidas da pensão, em direção a um dos quartos vazios. De oportuna memória, recordo que o proprietário da pensão disse entre um gole e outro, certa vez, que seu pai adquirira a propriedade de uma cafetina havia muitos anos. Mas este não é o nosso tempo, é aquele, e como que enredado nas teias daquele sonho, fui conduzido ao leito. Seus dedos deslizam habilmente pelos botões de minha camisa, abro meus olhos e estou de peito nu abraçado aos seus seios fartos e quentes. Seu perfume de jasmim me enfeitiça, sua boca tem o mel das flores mais doces e seu hálito me fala coisas além do mediterrâneo. Espanhola. As sílabas caídas de sua boca ofegante têm mais sabor quanto junto à devassidão de minha língua. Uma sede de si, colhida gota a gota. Não tardo em meu clímax e agora afasto, carregado de repulsa, seu corpo do meu. Tenta me dizer algo. Não consegue. Minhas mãos estão firmes ao redor de sua garganta, apertando. Ah, beldade, quero todo o teu amor esta noite. Acorda. A tarde se foi, e com ela o sol. Herdou a terra uma lua pálida e agorenta que não sabe me dizer quantas horas se passaram desde minha cesta. Lá fora, inobstante a janela escancarada, não se ouve viva alma. Madrugada, talvez, ou, quem sabe, ainda sonho. Estremeço da cabeça aos pés de recordar o devaneio. E de fazer-me novamente ao silêncio, estremeço novamente ao esboçar seu rosto em minha recordação, entre gemidos e sussurros disfarçados de juras de amor. Aquelas faces sobram minha fartura. Os olhos perolados de ânsia de ser o mar, de levar-me ao mar. A boca carnuda da indolente à moda das mulheres da península. Sobram-lhe predicativos, mas me falta o ar novamente, como se uma garra invisível seteasse minha garganta. Ainda assim, desejo-a no tanto que me falta. A brisa sopra. Jasmin. O luar sincopado se apagou momentaneamente e fez surgir a janela aquela mulher olhou em minha direção, como se eu estivesse com o peito forrado de tanto amor e somente no sol de meu abraço pudesse se aquecer. O ferro fora de seu caminho adentrou sem delongas. Sob o tecido transparente de seu vestido, não havia a mover as pernas. Os pés descalços apontando para baixo, sempre suspensos do carpete, eram de uma palidez fora de qualquer comparação. O rosto repleto de veias escuras, Tremendo espasmodicamente. As luzes de seus olhos estavam apagadas, imersas em uma profunda e irrenunciável escuridão, de onde mal se divisava o contorno dos orbes. Covas negras que ameaçavam me arrebatar para o sono, da qual eu jamais despertaria. Circundei a poltrona de leitura, buscando alguma ilusão de abrigo. Ela parou e ergueu a face ao bugínia. Curvou ligeiramente a cabeça em direção ao ombro direito. Quando finalmente entreabriu os lábios, foi o grito. O grito hediondo de, de uma morta que novamente eu ouvi. No ato reflexo de levar as mãos aos gemidos, penso ter aberto alguma vantagem da qual a aparição não se furtou. Avançou célere através do quarto, derrubando a poltrona sobre meu corpo. E com as mãos frias de cadáver, agarrou os meus cabelos enquanto Rava, a dor invisível de algum tormento indizível, sem forças para resistir aquele abraço de danação, me deixei conduzir, arrastado, para algum destino terrível, enquanto os últimos resquícios da luz do mundo escoavam de minha consciência, tu poderás ter todo o meu amor esta noite, ela sussurrava em meu ouvido, encontraram-me na manhã seguinte, desacordados sobre a sepultura de uma jovem meretriz que cessara de existir próximo ao ano de 1902. Minhas roupas rasgadas e imundas cheiravam a campa aberta das sepulturas. Não tardaram especular que, embriagado, eu ousara violar alguma sepultura à caça de saciar algum desejo doentio. Naquela mesma tarde, encerrei meus estudos junto aos mestres da universidade e regressei cheio de vergonha e desonra à herdade de minha família, sob o pretexto de tratar alguma debilidade emocional que afetara minha percepção das coisas durante a época das provas de outono. As pessoas pensam que eu enlouqueci. Contudo, mesmo agora, longe do bairro da cripta, enquanto desaparecem as marcas de meu pescoço e mingo aquela sensação de sufocamento, Eu não ouso abrir os caixilhos de minha janela para o ar, porque é sempre treva no bairro da O conto, A Mulher na Janela, é de autoria de M.R. Terci. Terci, muito obrigado pela honra de poder narrar um conto teu. Que Granabuelo ilumine seu caminho e que você sempre encontre refúgio no bairro da cripta. Este é o Mistérios Narrados. Até a próxima. Estranho. Mistérios Narrados é um podcast do feed do Papo de Louco. Criado e produzido por mim, Thiago Souza, e editado por Luciano Munhoz. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter e no Instagram. Se gosta do Mistérios Narrados e quer enviar sugestões ou tem interesse em parcerias, entre em contato pelo e-mail contatoapodilouco.com. Até a próxima. Estranho.